0: Sozialrebell, Geldfälscher, Bandit, moderner Robin Hood. Die Liste der Titel, mit denen Lucio Urtubia beehrt wurde, ist lang. Sein Leben, das wie ein Abenteuerroman klingt, ist ein Spiegel der revolutionären Bewegung Europas in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Berliner Verlag Assoziation A ist nun seine Autobiografie erschienen unter dem Titel Baustelle Revolution Erinnerung eines Anarchisten. Wir sprachen mit der Kölner Übersetzerin Alex Arnold über das faszinierende Buch und seinen Autoren. Sie schildert zuerst im Interview mit Focus Europa, wie sie auf Lucio Otobia aufmerksam wurde.
1: Also ich bin äh, zuerst im Internet über den Filmtitel gestolpert, äh, der eben dann hieß äh, Lucio, äh, Anarchist, Bankräuber, Fälscher, aber vor allem Maurer. Ich dachte, oh, das klingt irgendwie nach einer interessanten Arbeitergeschichte und dann habe ich mir diesen Film angesehen und äh, ja, konnte es gar nicht glauben, dass äh, ein Dermaßen interessantes Leben von jemandem, der nur 500 Kilometer weit weg von hier wohnt, dass man davon noch nie etwas gehört hat. Und ich habe äh, dann im Internet ein bisschen rumgesucht und habe festgestellt, also auf Deutsch gab es äh, zu der Zeit, das war vor zweieinhalb Jahren etwa, noch überhaupt nichts, so eine Mini-Notiz irgendwo bei der FAU. Und äh, dann habe ich aber gesehen, es gab äh, eine Biografie von ihm auf Französisch und Spanisch. Und dann habe ich mir die besorgt und hatte schon äh, mit meiner Freundin Gabriele Schwab überlegt, äh, ob wir da nicht irgendeinem Verlag das vorschlagen könnten, das auf Deutsch
0: rauszubringen.
1: Ja, und dann kam ähm, die Autobiografie von Lucio raus. Und äh, ja, dann war natürlich klar, dass man dieses Buch übersetzt.
0: Mhm. Ja, du hast ihn auch mehrere Male getroffen, zusammen mit der anderen Übersetzerin. Vielleicht versuchen wir uns mal so ein bisschen dem Leben von dem Lucio Tobia zu nähern. Er ist ja 1931 geboren, hat also sozusagen jetzt die Hochphase des Spanischen Bürgerkriegs äh, eher als Kind mitgekriegt, ist aber sehr stark ja anarchistisch geprägt. Äh, inwiefern wird das deutlich bei seiner Biografie?
1: Also er ist, ähm, er musste in den 50er Jahren äh, desertieren äh, aus dem Militär, weil er dort äh, einen ziemlich groß angelegten äh, Diebstahl gemacht hat, nämlich äh, Sachen aus der Kantine entwendet hat, im großen Stil und die verkauft hat. Und als äh, das rauskam, war er zum Glück gerade in Urlaub. Das hat ihm wohl das Leben gerettet und er ist dann sofort äh, nach Frankreich rübergegangen. Äh, das kannte er auch ganz gut, weil er vorher mit seinem Bruder schon im Schmuggelgeschäft tätig war. Also er kommt aus ganz armen Verhältnissen und äh, der Anfang seiner Karriere war neben so Beschaffungsaktionen, um einfach äh, die Familie mit zu unterstützen. Er sagt selber immer, es ist mein Glück, dass ich arm geboren bin, denn Dadurch hatte ich überhaupt keine Schwierigkeiten, den Respekt zu verlieren vor äh, dem Staat, dem Privateigentum, der Kirche und jeglicher Autorität. Äh, er kam dann nach Paris äh, und ähm, mit dieser Grundhaltung hatte aber eigentlich jetzt noch keine Ideologie in dem Sinne. Ähm, hat dann angefangen, auf dem Bau zu arbeiten und äh, hat dort äh, aus Katalonien ebenfalls spanische Migranten äh, kennengelernt. Und die haben ihn dann äh, mit der CNT in Verbindung gebracht. Äh, sie haben ihn erstmal gefragt, äh, als sie sich so etwas kennengelernt hatten, äh, so, was ist denn eigentlich deine politische Richtung? Und äh, Lucio hat ihnen dann gesagt: Naja, ich bin Kommunist, weil er es so mitbekommen hatte in Spanien, alle, die gegen Franco waren, waren Kommunisten oder wurden als Kommunisten bezeichnet. Und diese anarchistischen Kollegen, die haben dann laut gelacht und haben gesagt, du bist doch kein Kommunist, du bist Anarchist und äh, haben ihn dann eben in die CNT eingeführt und äh, ja, da hat er dann eben auch das, äh, die ideologische Grundlage für seine Grundhaltung bekommen.
0: Mhm. Er ist jetzt sozusagen auch bekannt geworden über relativ spektakuläre Enteignungsaktionen äh, und auch Fälschungsaktionen und hat das, was er da sozusagen enteignet oder gefälscht hat, dann ja auch ähm, ganz, ganz vielen ähm, ja, äh, Bewegungen, also nicht nur sozusagen libertären Bewegungen, sondern auch bewaffneten Gruppen und anderen zur Verfügung gestellt. Woher kommt denn diese Grundsolidarität bei ihm?
1: Ich denke, er ist einfach so. Ich kann das nicht anders sagen. Er, ähm, er hat eine, eine sehr starke Moral, äh, dass er sagt, äh, ich will für eine bessere Welt kämpfen. Ich will das alles nicht für mich. Ich will, dass es allen gut geht. Und deswegen war für ihn bei diesen ganzen Enteignungsaktionen, die er dann eben in Paris gemacht hat oder auch in anderen Ländern, aber als er in Paris gewohnt hat, war für ihn immer klar, dieses viele, viele Geld, was er da beschafft hat, das ist nicht für ihn selber, das ist für die Sache. Und seine ursprüngliche Antrieb war der Kampf gegen Franco, gegen den frankismus gegen die Todesurteile, gegen die unsäglichen Zustände, die damals in Spanien geherrscht haben. Und äh, später hat er aber dann äh, eben auch Bewegungen äh, in aller Welt quasi
0: unterstützt. Was war denn sozusagen die spektakulärste Aktion von Lucio?
1: Also der größte Coup, den er gelandet hat, war sicher äh, die Scheckfälschung äh, zum Nachteil der First National Citibank, also heute Citibank. Äh, die äh, dermaßen äh, gut und äh, groß angelegt war, dass äh, die Citibank äh, da schließlich äh, sich auf sehr weitgehende Kompromisse mit ihm einlassen musste. Äh, zum Scheckfälschen kam sie, äh, weil äh, Lucio eigentlich ähm, die Banküberfälle äh, überhaupt nicht, äh, nicht gerne gemacht hat, weil er sagte, also, dass man nur für Geld äh, selber in die Gefahr gerät, äh, seine Freiheit oder sein Leben zu verlieren oder jemand anders zu erschießen. Das ist einfach äh, eine blöde Geschichte, das sollte man wirklich vermeiden und so kamen sie dann auf die Idee mit den Fälschungen. Und äh, das erste waren äh, Lohnschecks von, ähm, von äh, spanischen Banken, aber um eben auf der ganzen Welt, wo sie ja auch Kontakte hatten, äh, äh, damit äh, bezahlen und das einlösen zu können, brauchten sie irgendwie eine US-Bank. Und so kamen sie auf die Citibank und äh, haben dann ja im ganz großen Stil deren äh, traveler schecks nachgedruckt und äh, die wirklich auf der ganzen Welt eingelöst. Und äh, das hat solche Ausmaße angenommen, dass dann die... Äh, die Citibank teilweise in den Filialen äh, keine Schecks mehr eingelöst haben, die äh, einen Wert von mehr als 10 Dollar hatten, was dann natürlich den Ruf dieser Bank äh, total geschädigt hat. Lucio ist 1980 äh, festgenommen worden mit einem Koffer voll gefälschter Schecks und äh, da sah es dann eigentlich sehr düster aus. Äh, er ist dann aber trotzdem nur ein halbes Jahr im Knast gewesen, weil... Ähm also einerseits seine guten und prominenten Anwälte ziemlich geschickt waren und äh, es geschafft haben, da äh, eben nach der Frist der längsten Untersuchungshaft ihn äh, rauszuholen, indem sie äh, dann Verfahrensfehler nachgewiesen haben. Und äh, aus dem Gesamtverfahren ist er aber dann durch eine Verhandlung mit der Bank rausgekommen, weil eben obwohl Lucio im Knast saß, also der vermutliche Kopf dieser ganzen Geschichte, äh, gingen diese Scheckeinlösungen auf der ganzen Welt weiter und die konnten es nicht stoppen. Und dann sind die tatsächlich hingegangen gegangen und haben eine Verhandlung mit äh, dem Delinquenten aufgenommen und haben gesagt, äh, hier, wenn äh, du dafür sorgst, dass äh, diese Geschichte aufhört, dass hier keine weiteren Checks mehr in Umlauf kommen, dann verzichten wir auf die Strafanzeige. Und äh, Lucio war dann sogar noch dreist genug zu sagen, ja gut, dann äh, brauchen wir aber noch mal eine Entschädigung. Und äh, also über die Höhe schweigt er sich aus, aber die war wohl auch noch mal erheblich. Also die Citibank ist dann tatsächlich darauf eingegangen, äh, ihm nochmal eine Entschädigung zu bezahlen im äh, Austausch gegen die Druckplatten und sein Versprechen, dass äh, diese Geschichte damit zu Ende ist. Ähm, insgesamt geht es da wohl um irgendwelche Summen von 15 oder 20 Millionen Dollar, die äh, Lucio damit äh, der Citibank abgenommen und den Bewegung zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja, der hat da sowas wie Erfolgskonzept?
1: Er war einfach sehr verschwiegen. Er hat über die Sachen mit nur ganz, ganz wenigen Leuten geredet. Und die andere Geschichte, die er auch immer sagt, was sein Schutz war, ist, dass er eben immer Maurer war. Er ist jeden Morgen auf der Baustelle erschienen, egal was er sonst gemacht hat. Und äh, ja, weder wussten seine Kollegen, was er da noch an nächtlichen Aktivitäten machte, und auch äh, die Polizei hat diesem Migranten, der nur schlecht Französisch sprach, äh, Bauarbeiter, einfach nicht zugetraut, dass er im Zentrum äh, von einem solchen Netzwerk von... Äh, Geldbeschaffung, Fälschung und Solidarität stehen könnte.
0: Vielleicht kannst du jetzt noch ein bisschen was über dieses Netzwerk sagen, weil er hat ja wirklich sehr, sehr viel Kontakte gehabt, also bis hin äh, zu Che Guevara, dem er auch vorgeschlagen hat, sozusagen äh, Dollars zu fälschen, eine Aktion, die dann aber nicht zustande kam. Ähm, also er war ja offensichtlich auch ein sehr umtriebiger ähm, Mensch.
1: Ähm, sein Erster wirklich wichtiger Kontakt äh, war der legendäre Guerillero äh, Kiko Sabate, also einer der am meisten gesuchten Anarchisten in Spanien, der im Bürgerkrieg gekämpft hatte, aber dann auch später äh, weiter bewaffnet gegen den Frankismus gekämpft hat. Und äh, ja, von ihm hat er eigentlich so das ursprüngliche Handwerkszeug gelernt. Äh, so kam er dazu, dann eben selber auch Banküberfälle zu machen und äh, dieses Geld äh, nach Spanien zu bringen, um damit die Familien von Gefangenen zu unterstützen bei den Kampf gegen Franco. Und äh, in Paris äh, traf sich dann aber ein ein ganzes Netzwerk von äh, Leuten, aus, die aus verschiedenen Gründen da im Exil waren, also Flüchtlinge aus den Diktaturen in Lateinamerika, äh, Black Panthers, Deserteure aus dem Vietnamkrieg, äh, bolivianische Gewerkschafter. Er lernte in Paris also praktisch über diese Leute kam er in Kontakt mit Bewegungen in ganz anderen Ländern. Und über dieses Netzwerk wurde dann auch das Geld, was er zuerst eben mit Banküberfällen und später dann mit Fälschungen äh, beschafft hat, ähm, in alle Welt verteilt.
0: Du hast den Lucio Otobia ja jetzt mehrere Male im Zuge der Übersetzung getroffen, jetzt ähm, natürlich jüngst auch nochmal, er hat eine Lesereise gemacht. Vielleicht kannst du sagen, wie war denn die Zusammenarbeit mit ihm jetzt für dich auch als Übersetzerin?
1: Also es war ein ähm, großartiges Projekt, das wirklich Spaß gemacht hat, genau dadurch, dass wir das Privileg hatten, äh, diesen Menschen kennenzulernen. Es äh, macht einfach Spaß, mit ihm Sachen zu machen, weil er äh, das, was auch aus dem Buch rauskommt, das äh, das verbreitet er auch einfach, diese Stimmung. Man kann selbst in den aussichtslosen Situationen, man kann immer noch irgendwas machen, man muss es nur anfangen. Und also diesen Grundoptimismus, den, dass man die Welt ändern kann, wenn man will, den verbreitet er auch mit seinen fast 80 Jahren noch. Und ja, so war auch die Zusammenarbeit mit ihm. war sehr nett und unproblematisch. Ja, ich denke, so ist dann insgesamt eine ziemlich gute Geschichte dabei rausgekommen. Und äh, eigentlich hat er ja auch äh, seine ganzen, auch die spektakulären Aktionen äh, immer so gemacht. Er konnte zum Beispiel äh, nicht drucken, aber er hat eben diese Fälschung gemacht. Er hat es geschafft, für alle Arbeiten, die er nicht selber machen konnte, immer Leute zu finden, die bereit waren, äh, für die Sache mit ihm da zusammenzuarbeiten. Und mit dem Buch eben genauso. Er schreibt mit der Hand, äh, schreibt der Blätter voll und dann ist er zu jemandem äh, gegangen, der, äh, ja, der mit äh, Worten und Schreibmaschine besser umgehen kann und hat gesagt, hier, das ist mein Leben, kannst du daraus ein Buch machen? Das war eben dieser katalanische Lektor, der äh, die ursprüngliche spanische Version dann äh, mit ihm zusammengestellt hat und äh, ja, wir haben jetzt für die deutsche Version noch mal etwas weiter dran gebastelt, weil er hatte dann auch äh, selber noch äh, Themen, wo er sagte, die sind jetzt in dem ersten zu kurz gekommen, da möchte er noch was dazu schreiben und äh, ja, so kamen dann auch noch weitere Kapitel jetzt für die deutsche Ausgabe dazu.
0: Okay, willst du vielleicht noch was sagen zu den weiteren Kapiteln, die jetzt speziell in der deutschen Ausgabe sind? Was brannte ihm da sozusagen unter den Nägeln?
1: Also einige, es gibt in dem ähm, Buch äh, ein ganzes Kapitel, das heißt Freunde und Feinde, also wo er viele Geschichten erzählt von den vielen, vielen Menschen, die er äh, in seinem Leben so kennengelernt hat, mit denen er zu tun hatte. Das waren, äh, ja, wie du ja auch schon sagtest, also von äh, Leuten wie Che Guevara, den er traf, weil er äh, den, den Vorschlag machen wollte, mit gefälschten Dollars die USA zu ruinieren, was äh, Che Guevara aber abgelehnt hat als damaliger Wirtschaftsminister von Kuba, äh, bis zu den Jugendlichen, äh, die arbeitslos in seiner Straße rumhängen. Also er kennt... Ganz verschiedene Leute und äh, hat da eben auch viele Geschichten geschrieben. Und äh, eine Geschichte, die da neu hinzugekommen ist, das sind Freunde von ihm, äh, Sonja Suda und äh, Christian Gauger. Äh, zwei Deutsche, die äh, in den 70er Jahren aus Deutschland weg mussten, weil ihnen vorgeworfen wurde, dass sie Mitglieder der RZ waren. Und äh, die haben ganz lange in Frankreich äh, unerkannt im Exil gelebt, sind dann vor zehn Jahren äh, verhaftet worden relativ schnell wieder aus dem Knast rausgekommen, aber sind äh, jetzt aktuell von der Auslieferung nach Deutschland bedroht. Und äh, da hat er noch ein Kapitel zugeschrieben, eben zu ihrer Situation. Ähm, eine andere Geschichte, die ihm auch immer sehr am Herzen liegt, ist die Frage der Utopie. Er sagt, es gibt keine Utopie, äh, weil er sagt, wenn man nur das, was von dem Unmöglichen mögliches anfangen, äh, anfackt, dann äh, ist die Utopie eben keine Utopie mehr, dann macht man sie real. Und äh, andererseits sagt er aber auch, die Utopie ist das, was uns am, äh, am Laufen hält, was den Motor antreibt. Also er hat eine äh, etwas komplizierte Theorie, die ihm aber sehr wichtig ist. Äh, er hat äh, jetzt letztens auf der Rundreise auch gesagt, dass er dazu vielleicht noch mal mehr schreiben will. Und ein weiteres Kapitel, äh, was ihm auch sehr wichtig ist, was dazugekommen ist, ist die äh, Behandlung äh, des französischen Staates gegenüber den äh, Flüchtlingen aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Weil er sagt, äh, es war ganz lange Zeit, äh, war es, äh, wurde es geleugnet oder war es ein Tabu, dass äh, praktisch die Hälfte des französischen Territoriums äh, vom Faschismus befreit wurde, nicht von Franzosen, sondern von Ausländern. Und dass die ersten äh, Panzer, die ins befreite Paris eingerollt sind, äh, die hatten die ganzen Namen der, äh, der Schlachten aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Und äh, die äh, Kompanien, die da nach Paris äh, reinkamen als Befreier, die sprachen eben Spanisch und nicht Französisch. Gleichzeitig wurden die aber eben absolut schlecht behandelt, wurden in Lagern zusammengefercht äh, und äh, ja, dazu hat er dann auch nochmal was geschrieben.
0: Soweit die Übersetzerin Alex Arnold aus Köln über das Buch Baustelle Revolution von Lucio Urtubia erschienen im Berliner Verlag Assoziation A.